0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui parle de la dépression du postpartum. C'est un épisode spécial car je suis l'invitée. En live Instagram d'Objectif Dodo euh, qui a été créé par Laure. Euh, donc Laure, elle accompagne spécifiquement les questions de sommeil du jeune enfant. Et euh, donc euh, elle est intervenue sur le podcast dans un précédent épisode autour du sommeil des enfants. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai été invitée sur, euh, insta, sur son Instagram pour parler du sujet de la dépression du postpartum qui concerne bien sûr pas mal de parents qu'elle accompagne qui sont épuisés par la question du sommeil de leur jeune enfant et qui potentiellement peuvent être touchés par cette maladie qui est la dépression du postpartum. Et donc mon rôle a été de pouvoir éclairer cette question. Qu'est-ce que c'est que la dépression du postpartum Comment ça se manifeste Comment on peut la détecter Qui peut la détecter Est-ce que ça concerne les hommes également Quelles pistes en sortir je vous laisse sans plus attendre découvrir cet échange avec Laure. Je reste bien sûr disponible pour toutes vos questions et disponible aussi pour vous accompagner sur cette thématique ou tout simplement si vous avez besoin d'être accompagné autour de la question du désir d'enfant ou de votre maternité-paternité. A bientôt.
1: La dépression post donc je vois qu'Edvige a rejoint la vidéo, donc j'attends que ça apparaisse. Parce que je vois que tu as rejoint la vidéo, Edvige, mais tu n'apparais pas sur l'écran. <rire> Alors, euh, je ne sais pas. Bonjour à tous. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. À, à chaque live, il y a un petit bug, que ce soit sur mon compte, sur les comptes des autres. <rire> il y a toujours un truc qui ne marche pas. Euh, moi, je vois, Edvige, que tu as rejoint la vidéo. Donc, normalement, tu devrais apparaître sur mon écran, ce qui n'est pas le cas. Et là, il est indiqué que tu ne peux pas participer. Pourquoi Alors, attends, je reprends. C'est le... ah,
0: voilà, <rire> tout bon. Alors, attends, je suis à l'envers. <rire> Merci,
1: Coucou Edwige.
0: Coucou. <rire> là, juste mon écran. Oh, bon. J'adapte le mien. Voilà, c'est tout bon. Vous m'entendez bien
1: oui, parfait. Et pour une fois, on a les deux personnes qui se voient. Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé lors d'un live.
0: Les deux personnes qui se voient parce que des fois, ça ne marche pas du tout, on ne se voit pas. Quoi.
1: Bah, des fois, y a, bah, je, moi, les, mes derniers lives, la personne, euh, euh, l'invitée, on, on, on la voyait, mais elle ne me voyait pas.
0: Ah, c'est embêtant. <rire> Donc, moi, je te vois bien.
1: <rire> Donc, merci d'être, d'être là aujourd'hui. Avec euh, pour... plaisir. Sur la dépression postpartum, j'avais eu grand plaisir la dernière fois à venir sur ton compte euh, pour parler de mon travail aussi. Donc euh, là, on avait choisi ensemble ce sujet parce que bah, ça rejoint un peu nos pratiques. Et moi, ce n'est pas le sujet de mon travail, bien sûr, mais évidemment que je croise pas mal de, de, de mamans qui ont vécu une dépression postpartum ou qui la vivent avec des, des troubles du sommeil euh, à, qui, on ne sait pas qu'elle est la cause de quoi, mais en tout cas, le manque de sommeil est clairement quelque chose qui n'aide pas quand on est dans une phase de dépression en postpartum.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, je vais te laisser peut-être présenter pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
0: <rire> Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Euh, donc, moi, je m'appelle Edwige, effectivement. Je suis donc accompagnante périnatale dans le Morbihan et je travaille aussi à distance en visio. Donc euh, mon métier consiste à apporter du soutien, de l'écoute, des clés, des pistes de réflexion et des outils euh, concrets, ainsi que des soins pour les personnes euh, qui viennent me voir au cabinet dans toute la période périnatale. Donc j'accompagne les personnes dès la préconception, donc que ce soit en réflexion autour d'un de, désir d'enfant jusqu'à euh, la PMA, pendant la grossesse, en postpartum et dans des situations plus particulières, par exemple un arrêt de grossesse, un deuil, une difficulté maternelle dont on va parler un peu aujourd'hui de façon spécifique. J'accompagne les femmes et les couples aussi, couples, tout type de couple, tout type de femmes vraiment peu importe votre profil, tant que vous êtes concerné par ces questionnements en fait et cette phase de vie. Je, moi j'accompagne beaucoup plus les adultes que les enfants, je ne vois pas tellement les, les bébés, je ne m'occupe pas des bébés, je m'occupe plutôt de, des parents ou des futurs parents ou des adultes dans ces questionnements-là. Et j'anime aussi un podcast qui s'appelle « Un temps pour naître », que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Et euh, donc ce podcast, ça fait trois ans que je l'anime toutes les semaines et il regorge de réflexions autour de ces questionnements autour du devenir parent, que ce soit en préconception, grossesse, postpartum, situation plus particulière. Je tire mes épisodes et, et les réflexions qui en émanent euh, directement des accompagnements et des observations que je peux faire avec mes accompagnés. Voilà pour moi Super, <rire> merci
1: pour cette présentation, euh, c'est génial que, 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 que ça existe aujourd'hui, des personnes comme toi euh, qui, qui accompagnent euh, les familles dans cet énorme projet de l'arrivée à la, à d'un bébé, <rire> oui. avec les mauvais côtés, et, enfin les mauvais moments je veux dire, avec les bons et les mauvais moments. Donc aujourd'hui on va parler des moments un peu plus compliqués, un peu plus euh, difficiles, enfin même très difficiles parfois. Pour, euh, pour certains parents. Donc, pour commencer sur le sujet de la dépression postpartum, peut-être tu peux aujourd'hui nous expliquer, nous définir ce que c'est, parce que j'ai une question euh, en, dans la boîte à questions par rapport à ça. Comment est-ce qu'on sait qu'on est en dépression ou que notre ami, notre meilleur ami est en dépression Qu'est-ce qui doit un peu nous, nous alerter
0: Ok. Euh, alors, la dépression du postpartum, déjà, qu'est-ce que c'est C'est euh, pathologique. Donc, euh, c'est un état. Physique, émotionnelle, globale, euh, qui ressemble à une dépression, et je vous dirais les, les symptômes les plus globaux euh, qui pourraient nous permettre de reconnaître euh, la dépression, qui a lieu au moins 15 jours après l'accouchement. Donc euh, on distingue le baby blues et la dépression du postpartum qui ne sont pas les mêmes, euh, les mêmes fonctionnements, c'est pas la même chose, donc souvent on va faire l'amalgame. Et la dépression du postpartum est une dépression ce n'est pas le postpartum. Hein, parce que très souvent, moi j'anime des ateliers euh, en pré-postpartum pour préparer le postpartum et quand je pose la question qu'est-ce que c'est pour toi le postpartum Dépression. Non. On n'est ah. pas, pas censé faire une dépression en postpartum, c'est pas ok. Donc euh, le postpartum, la plupart du temps se passe plutôt bien mais parfois euh, il, peut, euh, il peut déboucher sur une dépression maternelle ou paternelle.
1: Tout à fait.
0: Ouais. Voilà, donc qu'est-ce que c'est C'est un état euh, dysfonctionnel, voilà, donc euh, ça demande de l'aide.
1: Ah oui, je étonnée de ce que tu dis, de cette. Euh, J'ai rigolé nerveusement parce que vraiment, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir cette, euh, cette image aussi négative euh, à ce point-là, quoi, de, du postpartum.
0: Oh, que okay,
1: si Ah oui, 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 d'accord. Ouais. On remarque que être la même chose sur le sujet du sommeil, hein. parfois on se dit que forcément ça va être l'enfer oui. alors ça peut très bien être, euh, se passer plutôt confortablement bien pour tout le monde.
0: Ouais, bah en fait, je pense que la, la petite explication sociologique à ça, c'est que la génération euh, de nos parents était assez... Euh, Est-ce qu'il fait ses nuits Enfin, assez euh, assez euh, strict au niveau de l'éducation des, des nouveaux-nés, assez distal et strict, hein, en grande tendance, évidemment. Aujourd'hui, on est euh, plus vers un maternage plus proximal, euh, et on est aussi dans une ère où on dénonce, on parle de ce qui va pas, donc la génération précédente on était plus sur une évang évangélisation de cette période là, tu vas voir c'est que du bonheur, cuit les petits oiseaux, les femmes souffraient en silence et de toute façon le mot dépression du postpartum n'était jamais posé, n'existait pas en fait dans le langage courant, donc euh, les femmes souffraient en silence et puis il faut montrer un beau sourire et tu te débrouilles voilà, donc euh, c'était pas il euh, n'y avait pas de curatif en fait derrière ça, ni de préventif, ni de curatif donc il y avait un gros voile là-dessus et depuis 2020, on, on lève le voile sur beaucoup de choses, ce qui est très bien et en même temps, on bascule a l'inverse, dans une croyance qui est que c'est forcément la cata, c'est forcément horrible, mais pas... Non, en fait, il y a des choses qui existent, il y en a qui sont normales, il y en a qui sont moins normales, si c'est normal, bah l'idée c'est de se familiariser avec ça, par exemple, perdre du sang en postpartum, c'est normal, rien de grave, euh, comment moi je le vis, ça c'est encore autre chose, mais de pas du tout être informé et d'être complètement dans le sac après, ça c'est pas ok, donc c'est de retrouver le, la justesse dans tout ça quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est d'avoir des attentes euh, réalistes euh, et être bien informé sur euh, à quoi ça peut ressembler euh, un postpartum.
0: Exactement, mais un postpartum tout court, la dépression, donc c'est dysfonctionnel. Oui. Donc, okay. tu m'as demandé les, les symptômes.
1: Les symptômes
0: Oui. Ouais. Je vais, je vais t'en citer plusieurs. Les plus courants, euh, ça va être assez comportemental chez, euh, chez la jeune maman. Je vais plutôt parler des femmes, on va parler un petit peu des hommes aussi, parce que peut-être que vous connaissez des hommes concernés. Chez les femmes, ça touche une femme sur quatre en postpartum, voire sur cinq. Les chiffres ne sont pas tous les mêmes, mais vous pouvez vous dire 20-25% de, de, de possibilités. Ah. Alors comment ça... se. Ah, Excuse-moi, ça a coupé. C'est assez important encore. Oui. Alors rappelons que c'est pas la majorité tout de même. Hein, parce que souvent on se dit oh là là c'est systématique non c'est important mais il y a des pistes pour prévenir il y a à la fois de la prévention et de la guérison donc quand c'est là ce qu'on peut observer alors on n'est pas obligé de cocher toutes les cases mais globalement euh, on peut avoir tendance à pleurer pour, pour entre guillemets pour rien donc euh, t'as l'impression que tout va bien dans ta vie puis en fait il y a un truc plus fort que toi tu as des crises de larmes ou d'angoisse aussi t'arrives pas à te réjouir ça peut être des sautes d'humeur être bien, puis d'un coup être super irritable et, et que ça ne nous ressemble pas. On a l'impression d'être quelqu'un d'autre. C'est des personnes qui vont se sentir vraiment dépassées, complètement dépassées par la situation. Tu as l'impression que, que tu n'en fais jamais assez, tu pas du tout capable. On peut euh, perdre confiance en soi, une sensation de perte de confiance. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Ouais, C'est peut-être aussi une difficulté à s'occuper de son enfant. Ça peut être vraiment pénible.
1: Que j'allais dire, c'est parfois moi ce qui, euh, qu'est-ce qui, ce qui a ce exprimé, c'est, euh, je, arrive plus quoi, je peux pas, je peux plus m'en occuper.
0: Ouais, c'est être submergé par euh, ce, ce chamboulement finalement au, au point où ça nous bloque. Euh, il peut y avoir d'autres façons de se comporter qui peuvent être un peu plus euh, invisibles. Euh, donc euh, une, une hyper vigilance, donc être être en, en hypervigilance au tout début, c'est pas très grave parce que c'est ce qu'on appelle l'accordage affectif. C'est euh, une préoccupation euh, pour cet être qu'on ne connaît pas encore et donc on a besoin d'être captivé par cet être. Donc ça, c'est tout à fait normal. Néanmoins, quand, quand on est dans une hypervigilance, en fait, on s'empêche de dormir, on peut s'empêcher d'aller se laver, de manger euh, parce que au cas où... Euh, donc on, on se met une pression de fou euh, pour ce nouveau-né qui n'en demande pas tant finalement. Il y a une disproportion en fait entre l'attention qu'on va apporter et les besoins du nouveau-né et donc on va complètement s'épuiser, donc c'est un cercle vicieux finalement. Ça peut être aussi euh, des femmes qui euh, vont pas montrer en apparence que ça ne va pas, mais il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire que c'est très carré. Le biberon, ça roule. Ou la tétée, ça roule. La couche, pif, paf, pouf. Tout est, tout est millimétré, en fait. C'est Wonder Woman, trois jours après son accouchement. Un, contrôle, un besoin de contrôle
1: oui. hyper, euh, hyper euh, enfin,
0: extrême. <rire> extrême, voilà. Un, un contrôle extrême avec, euh, parfois aussi, une désaffection émotionnelle. Donc, il y a des femmes qui vont sentir une submersion émotionnelle. Et il y en a d'autres qui vont couper. Oui. Donc ça peut être, il faut vite que je retrouve une vie sociale, il faut vite que ça s'arrête en fait aussi. Donc on coupe, soit on coupe comme ça, soit on prend le contrôle des choses et on ne s'autorise pas en fait à ressentir ce qui existe parce que c'est trop. Oui, tout à
1: fait. Ça, ça me rappelle vraiment <rire> mes premiers mois avec, avec ma fille aînée euh, et je me dis que c'est pas évident, je sais pas si, je, 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 si c'était le cas mais je trouve que c'est pas évident effectivement de faire la part des choses entre ce qu'on appelle le baby blues en se disant ben, c'est un énorme bouleversement et ça transforme totalement notre équilibre familial du couple, notre vie c'est un tsunami et en même temps euh, le fait que ça puisse être vraiment une dépression, une pathologie je trouve que c'est pas évident du tout de se dire
0: besoin d'aide. Oui, de demander de l'aide. Ah oui, alors à la fois de dissocier, est-ce que c'est normal, pas normal, et à quel moment...
1: Je trouve que c'est pas. De toute façon, ton accompagnement est là pour ça aussi. C'est-à-dire que si, typiquement, on peut s'adresser à toi pour te consulter là-dessus, j'imagine. Si là, un membre qui écoute et qui se pose des questions, c'est pour...
0: Bah, je, vais, je vais évoquer euh, après les, les pistes hein, yes. les ouais. issues possibles euh, dans les symptômes ce que j'ai pas évoqué non plus c'est un, un manque d'énergie euh, quasi permanent, on n'a pas de jus quoi on est chaos oui, oui. euh, on peut avoir du mal à, à faire des tâches du quotidien donc au, au premier mois postpartum c'est normal, dans les premières semaines on doit récupérer, tu vois, bien sûr tu vas pas passer le balai partout dans la maison euh, au retour de l'accouchement, on est bien d'accord mais si ça s'installe, qu'en fait tu, tu as une perte de motivation, en fait c'est vraiment ça la dépression, Tu as une perte d'élan pour euh, tout ce qui concerne ta vie perso quoi euh, tu peux aussi euh, avoir du mal à t'endormir, faire des insomnies ou alors de l'hypersomnie d'accord, des changements au niveau de l'appétit aussi ouais donc ça, c'est des manifestations qui, qui peuvent exister. Voilà, c'est vraiment les choses les plus fréquentes. Euh, si vous ressentez des choses un peu différentes, euh, vous êtes aussi peut-être dedans, mais ça demande un diagnostic. Euh, je peux ouais. citer également euh, les phobies d'impulsion. Euh, ça, c'est des, des idées, en fait, où tu te vois faire du mal à ton bébé ou te faire du mal. C'est des flashs.
1: Des flash,
0: ouais, ouais c'est vraiment des flashs. Donc les femmes ne passent pas à l'action, mais elles ont des flashs comme ça de tellement c'est insupportable. Euh, par exemple les pleurs, les cris, euh, le, la perte de sommeil, ça peut aller vraiment loin en fait et, euh, et, et complètement euh, voilà nous submerger au point de nous... on cherche une issue à ça. Et donc l'issue euh, c'est de se faire du mal ou de faire du mal au bébé euh, psychologiquement.
1: Souvent il y a beaucoup de culpabilité sur ces pensées là justement à Exactement. se dire. Hein. Euh, je suis complètement, je pète un plomb là, alors que ça, je pense que ça passe dans la, par la tête de... Est-ce que ce symptôme-là, c'est lié seulement à la dépression postpartum ou toutes les mamans peuvent, à un moment donné, euh, le, le, le ressentir
0: Je pense qu'il faut l'associer à d'autres choses. Euh, oui, ouais. d'accord. Mais euh, quand même, quand on arrive à... Euh, à, à, à... C'est vraiment un flash, c'est pas... Oh là là, j'en ai marre, je vais le balancer par la fenêtre en rigolant, tu vois <rire> Là, ça ouais. peut être une forme d'humour, et ça, bien sûr, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais euh, d'avoir vraiment un flash comme ça où tu le fais, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je l'ai hein, parfois parce que j'ai des parents beaucoup, beaucoup en accompagnement épuisés, bien évidemment. Et euh, j'ai des mamans qui disent euh, je, je me vois, euh, je me vois, bon, évidemment, je me vois jeter par la fenêtre ou je me vois vraiment pour de vrai le faire. Et, et du coup, moi, j'oriente immédiatement vers un suivi psychologique euh, ou, ou un accompagnement immédiatement, c'est
0: certain. Oui, tout à et, fait.
1: Et du coup, tu peux peut-être nous dire quels sont les facteurs de risque, parce que j'imagine qu'il y en a, oui. euh, à la dépression de risque à la dépression
0: postpartum. Oui. Euh, alors, il y a des statistiques et il euh, y a ce que je peux observer. Alors, moi, je vais vous faire part des deux. Euh, les facteurs de risque, ce qu'on qu peut lire, notamment dans les rapports des 1000 des premiers jours... Euh, c'est que euh, les antécédents peuvent peut-être euh, influencer sur la potentialité à vivre une dépression du postpartum moi ce que je tiens à dire c'est qu'une dépression du postpartum ce n'est pas une dépression classique ok il y a des symptômes similaires mais c'est l'immense majorité liée au contexte actuel donc euh, en fait c'est quelque chose d'hyper occidental la dépression du postpartum hein. pourquoi parce qu'on est dans une civilisation individualiste qui se met une pression pour maintenir euh, le, le flow sur euh, le travail euh, Faut être bon partout, quoi. Le couple, le travail, la vie sociale, être un super parent parce que les neurosciences aujourd'hui elles nous disent que tu vois. Donc ben, en fait la barre elle est tellement haute et t'as tellement pas d'aide. On est tellement éduqués à pas demander d'aide et les cadeaux spontanés là ça, ça commence à venir tu vois. Mais les cadeaux spontanés c'est plus Sophie la girafe qu'une heure de ménage. Ouais ouais. Ça commence à changer je trouve. Ça commence à changer. Ouais. ouais. Ça, ça, ça revient un peu. Mais en fait, tout ça mis bout à bout, j'ai envie de dire, normal, en fait, qu'il y ait une femme sur quatre qui pète un câble.
1: Ouais, tout à fait. Ça change tellement la donne quand tu as du relais à côté. Euh,
0: ça change tout. <rire> Exactement. Donc, pour moi, le plus gros, le plus, le plus gros facteur de risque, c'est l'isolement le fait de ne pas être soutenu au quotidien par la famille bon les amis c'est plus compliqué parce que souvent bah eux aussi ils ont des enfants euh, ils sont un peu dans la même situation donc c'est pas évident de demander de l'aide amicale quoique une bonne discussion auprès de auprès du feu avec une tisane avec une copine euh, plutôt que de passer le balai pendant une heure bah pourquoi pas tu vois elle ramène son robot aspirateur euh, toi tu te poses avec elle enfin voilà il y a des petites choses de possibles mais du soutien familial aujourd'hui les, les grands parents bah soit ils travaillent encore euh, soit ils peuvent être loin euh, parce que, ben voilà, on voyage, on se pose ailleurs et puis ben, l'isolement est plus aisé que euh, dans, voilà, il y a 50 ans ou dans d'autres endroits géographiques où il y a un soutien familial différent. C'est la culture en fait qui veut ça. Euh, donc, ouais, l'isolement, ça peut être aussi euh, un, un, un accompagnement qui n'est pas que familial, mais ça peut être une aide ménagère, ça peut être euh, ouais. un, une doula. Enfin, bref, il y, y a plusieurs façons d'être accompagné au quotidien. Euh, mais voilà, les, les, même les politiques autour de la reprise du travail, elles sont dures en France, euh, donc reprendre le boulot au bout de deux mois, euh, et tu sais qu'en fait t'as pas trop le temps de lâcher prise pendant 16 semaines, finalement, selon le poste que tu occupes, ben tout ça fait que tout se mélange t'as pas trop l'espace d'accueillir ce, cet énorme chamboulement, on le minimise beaucoup le chamboulement finalement, on te parle beaucoup de matériel du changement du corps euh, d'un besoin du bébé, tout est beaucoup tourné autour du bébé, mais alors le parent la place qu'il doit faire à, à, ce, à ce nouvel être, euh, psychiquement, dans ton organisation, t'as plein de deuils à faire quand tu deviens parent, mais ça on t'en parle pas, par contre aujourd'hui comme les grossesses elles sont la plupart du temps désirées, bah de quoi tu te plains Tu l'as désirée. Mmh. Nos grands mères nos arrière-grand-mères, elles avaient le droit de dire que c'est les faisait chier d'avoir 10 enfants alors qu'elles en auraient voulu que 4, parce qu'il n'y avait pas de mmh. contraception.
1: Et puis je pense que que, c que, que parfois tu entends ce qu'on te dit, mais c'est comme tout, tant hein, que tu ne le vis pas, tu te dis, oh, ben moi je ne pas pareil que ma super copine, parce que moi je n'ai pas le même caractère, ou parce que, parce que moi je ferai différemment, entre guillemets. Tu as toujours cette impression que toi ça va faire euh, peut-être un peu différemment, parce que tu ne l'as jamais vécu, donc tu n'as aucune idée euh, de ce qui t'attend.
0: C'est souvent soit l'un soit l'autre, en accompagnement. Soit euh, tu dis, non, moi ça m'arrivera probablement pas, mais c'est tout ce que je vous souhaite soit tu te dis ah, ça va forcément être ça. Alors en fait, il y a pas mal de... Il y a de la prévention, on peut mettre des choses en place en amont, et c'est aussi mon rôle hein, d'aider à ça, pour euh, minimiser le risque. N'empêche qu'il y a aussi beaucoup de facteurs qui sont liés à la vie de couple, et comment est le couple, comment évolue le couple. L'enfant aussi, comment il est. Si c'est un enfant ouais. qui est en bonne santé, qui est plutôt paisible, bah évidemment c'est beaucoup plus facile que quand on a un enfant qui pleure beaucoup, qui souffre, et on n'a pas le mode d'emploi immédiatement, du coup on est censé chercher... Et on doit récupérer de l'accouchement en même temps, et enfin c'est beaucoup de choses à la fois, donc perte d'énergie vachement plus rapide évidemment, euh, selon ouais. le, le profil de l'enfant, rien à voir. Comment s'est déroulée la grossesse et comment s'est déroulé l'accouchement aussi.
1: Oui, tout à fait. Donc il y a... euh... et, et par rapport à l'accompagnement la, au quotidien, moi je dis souvent aux parents que quand on n'a pas de proches à côté, il euh, bah, y a toujours des. il y a de plus en plus de maisons de périnatalité, il euh, y a la PMI. Il euh, y a des cercles de parole maintenant euh, entre parents. Il y a, y a des moyens, il y a des cafés poussettes, j'ai vu aussi. Euh, il y a, y a des moyens de sortir un peu de son isolement. Il y a l'aide de la CAF aussi, on peut avoir des techniciens euh, d'intervention, euh, des TISF euh, qui viennent à la maison. Il enfin, y a d'autres choses, même quand on n'a pas de proches à proximité. Et, Tout à et, fait. Et il faut vraiment. Et évidemment, c'est n'est pas facile de chercher tous ces éléments. Euh, D'ailleurs, sachez que nous, euh, on a. J'en parle jamais sur ce compte, je ne suis pas très très bonne pour vendre ce qu'on a fait. On avait fait un pack, on a créé une ressource en ligne, un pack bébé mini pouce sur le sommeil des, des bébés. Et on a mis là-dedans justement à qui s'adresser quand on, quand, on, quand on vient d'avoir un bébé, quels sont les numéros d'appel, les numéros verts pour les parents, euh, le week-end, le soir, euh, à qui on peut s'adresser en cas d'urgence. Enfin, tous ces numéros-là, tous ces professionnels à qui s'adresser quand vraiment on est seul et que là, on sent qu'on a besoin d'aide tout de suite. Et ça existe. Il y a des numéros verts gratuits. Je les remettrai peut-être après le live. Trop bien. Les... Ouais.
0: Trop bien. Mais effectivement, dans les pistes de réflexion, on va déboucher sur ça, mais tu en, en as pas mal évoqué. Alors, première chose, si vous êtes concerné ou vous savez que euh, votre partenaire est concerné en fait ne vous dites pas c'est normal c'est la maternité qui est comme ça parce que ce qu'on peut voir parfois c'est que notamment le conjoint va voir en fait que sa compagne va mal mais elle va l'envoyer bouler la plupart du temps du coup ben, il va prendre ses distances plutôt que de se dire en fait elle a besoin d'aide ou alors il va dire c'est moi qui suis nul c'est moi qui suis nul oh là ça bug. ah ouais, ça revient mais, normalement ça charge mon téléphone
1: j'espère. J'espère, parce qu'il y a plus
0: peu de... <rire> 10%. Bon.
1: Il est sur un support chargeur, hein, mais euh, je ne sais pas pourquoi, ça a... il y a eu un message de... Bon, écoute, on va voir. <rire>
0: on va voir. Bon. En tout cas, je vais, je vais à l'essentiel, hein, mais, euh, euh, mais ouais, euh, je ne sais plus ce que je disais. <rire> euh,
1: alors, attends, tu disais, tu disais euh, oui, que le compagnon se, se met un peu à l'écart parce qu'il se sent un peu oui, rejeté. voilà
0: alors que non, c'est dysfonctionnel c'est pas euh, normal parce qu'elle vient d'accoucher donc euh, de bien se rendre compte que c'est pas ok euh, ça veut rien dire de vous vous êtes une super maman ça, ça ne dit rien de votre capacité parce que souvent les messages qu'on a dans sa tête c'est je suis complètement nulle, je suis pas foutue de m'occuper de mon enfant, de moi, euh, non en fait c'est simplement que il euh, y, y a tout ce contexte qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là c on s'observe et on se voit faire ça le plus dur en fait c'est de se rendre compte qu'on qu est là et que c'est pas normal le plus dur, c'est de s'en rendre compte. Donc, si on a notre conjoint qui, avec qui on a une relation de confiance qui peut nous dire aussi être observateur, donc, en préparation à, à, au postpartum, moi, j'invite toujours le partenaire à venir, en fait, pour pouvoir lui donner ces repères-là. Si tu observes que, si tu observes que, tu peux peut-être te dire qu'il y a ça, et dans ce cas, on reste pas tout seul. T'es une super maman, mais demande de l'aide. Donc, euh, en fait, tu, tu peux conjuguer plusieurs aides euh, à la fois pour toi mais consulte un professionnel de santé euh, sage-femme, médecin-traitant PMI euh, au moins un des trois parce qu'il se peut qu'on ait besoin d'un traitement médical oui. pour une petite durée peut-être qu'on a besoin d'un coup de pouce. Des fois, on, on s'en sort sans ça, mais des fois, non. Donc, euh, moi, je n'encourage pas à faire qu'un accompagnement énergétique, euh, accompagnement avec moi ou accompagnement euh, dans d'autres sphères. Il y a le côté médical aussi qui, à un ouais. moment, euh, va être un, un interlocuteur imp important. Et euh, ni moi, ni, euh, ni euh, un professionnel euh, non médical peut te dire si tu as besoin d'un traitement ou pas, en fait. Donc, euh, déjà bah, ça. C'est un... Bah, un cap et... Euh... Oui, et aider à sortir la tête de l'eau déjà. Exactement. Euh, les autres choses que je peux évoquer, il bah, y a le côté psycho-émotionnel. Donc, soit un psychologue plutôt spécialisé en périnatalité. Parce que si les psychologues ne connaissent pas, ils n'ont pas forcément la bonne approche. Donc, il euh, y a d'autres types de thérapeutiques, hein, comme euh, la sophrologie qui peut être très aidante. Euh, voilà Il y, y a plusieurs types de thérapies qui existent. Euh, bien sûr, l'accompagnement que je peux proposer peut être intéressant. Donc moi, comment je fais Il y a une partie avant et pendant. Euh, avant, quand je fais un accompagnement sur le long cours, j'aime, enfin, euh, je, je propose systématiquement euh, une séance d'une heure trente pour parler du postpartum dans les grandes lignes. Je ne vais pas forcément en profondeur sur tout. Mais en fait, mon objectif, c'est que le couple ait euh, une conscience de globalement ce que c'est que le postpartum. Qu'est-ce que je vais vivre dans mon corps euh, Est-ce que c'est ok -ce que... Ah non, ça c'est pas ok, d'accord, bon bah ça tu peux demander de l'aide. Quelles sensation globalement je vais pouvoir ressentir Souvent il y a une sensation de comme un vide, euh, un, un froid, euh, euh, les limites corporelles qui évoluent, on est en dégestation mais on a encore l'impression d'être enceinte de 4 mois, le bébé il est à côté, c'est trop bizarre, enfin des choses un peu comme ça, euh, des... comme des sensations en fait. Euh, donc ce qui se passe dans le corps, le périnée, l'utérus, la poitrine, etc., les hormones, donc je vais y revenir un petit peu sur le plan hormonal euh, dans l'organisation du quotidien aussi, qu'est-ce que ça requiert en fait de rentrer à la maison avec un nouveau-né euh, comment ça fonctionne globalement euh, et de quoi on a besoin dans ces moments-là et, et en découle l'organisation du quotidien en fonction de la vie qu'on a aujourd'hui est-ce qu'on est entouré ou pas, etc et de commencer à se créer une équipe autour de soi et donc là on rentre vraiment en profondeur dans ces, dans ces réflexions-là donc ça, c'est en préparation. Déjà ça, tu minimises grandement le risque. Parce qu'au moins, tu quand tu sais ce que c'est qu'une dépression du postpartum, tu... tu te vois plus rapidement. Et tu sais que c'est pas OK, en fait. Et même le partenaire. Donc déjà, tu as moins de risque. Euh... Et après, pendant après, l'idée, c'est de discuter régulièrement. Que ce soit en présentiel ou en visio. Même si tu as ton bébé au sein, il est 11h, tu as les cheveux comme ça. C'est pas grave, on se fait une séance, on papote. Euh... Ça permet aussi de... Bah d'intégrer tout ce qui se passe en fait, parce que moi je fonctionne beaucoup sur ce côté euh, psycho-émotionnel, euh, on va discuter, on va, on va mettre les mots sur ce qui se passe, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est un chamboulement, un chamboulement identitaire, un chamboulement sur plein d'aspects en fait, euh, de ta vie. Moi j'ai l'image des poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a le toit euh, quand t'étais pas encore dans la matière, le toit, le toit euh, quand étais dans le ventre de ta maman, le bébé, l'enfant, l'ado, la jeune femme... Euh, et donc la compagne, la mère, aujourd'hui, bah en fait, elle crée une poupée. Donc as toutes les poupées à l'intérieur qui viennent faire « Eh oh, et eh moi, alors !» S'il y a des petites parts qui sont pas tellement réglées, de façon consciente ou inconsciente, et ça n'a pas grand-chose à voir avec le bébé, plutôt qu'entre soi et soi, ça, déjà. Donc, si on a un espace pour en parler, déjà, bah, ça permet de prendre conscience de certaines choses et de digérer euh, beaucoup plus facilement euh, les, les événements. Euh, de pouvoir aussi discuter de comment ça va au quotidien et moi je suis là aussi pour donner l'alerte quoi là ah ton bébé ah ça c'est bon peut-être ce serait bien que tu appelles l'ordre l'objectif d'odo peut-être euh, ben, peut un autre spécialiste là peut-être ton pédiatre enfin d'avoir quelqu'un pour te donner euh, les, les petits réglages qui sont possibles parce que quand on est en dedans le plus compliqué c'est de voir si c'est ok ou pas ok et de demander euh, de l'aide, de réfléchir à qui pourrait me soutenir, pourquoi, comment, et de passer à l'action.
1: C'est tellement dur ça, je trouve, et, et pourtant on a beau, euh, avec plaisir Amandine, qui nous remercie, euh, euh, c'est vrai que c'est, je trouve que c'est encore très difficile, moi je vois, je suis dans un cabinet de sage-femme, et, euh, et la sage-femme, elle m'envoie tout le temps des parents, mais il y en a une proportion infime qui me contacte, parce qu'on euh, se dit bah, c'est normal, euh, c'est l'enfer la nuit, mais c'est normal. Alors C'est vrai que c'est normal qu'un qu nourrisson euh, se réveille la nuit pour manger, etc. Mais par contre, il y a un, un dosage. <rire> tout n'est pas normal et on n'est pas obligé de subir indéfiniment jusqu'à ce que l'enfant euh, soit majeur.
0: <rire> Tellement.
1: Mais c'est ça, parfois, on a ce truc de, de tout va mal, mais je ne veux quand même pas demander de l'aide. Parce que euh, parce qu'il y a ce, ce, cette sensation d'échouer ou de se dire euh, « euh, je vais attendre, je vais attendre que ça passe ». Euh, et, et moi, je l'ai trop ressenti, je me permets de par partager cette expérience, parce que pour ma fille aînée, je, je me faisais vraiment… Je me disais « non, je ne demande pas d'aide, je n'avais rien demandé alors que j'ai mes parents à, à, dans, ma, dans ma ville » et pour la deuxième c'était pas la même hein. j'ai vraiment euh, <rire> j'ai davantage exprimé mes besoins et j'ai demandé à ma mère de venir ba euh, balader pendant une demi-heure en poussette mon bébé avec RGO, enfin j'ai vraiment euh, parce que sinon j'aurais perdu pied et je pense que cet appel à l'aide et cette organisation de demander de l'aide avant, euh, je pense qu'il y a un gros travail d'information euh, c'est vraiment pas simple même encore aujourd'hui alors qu'on en parle pourtant
0: et, et ouais euh, oui, mais ce qui est compliqué, c'est que, bah oui, c'est culturel de ne pas demander de l'aide. Soi-même, on peut avoir du mal. Donc, euh, moi, je m'adapte aussi à, à, aux capacités de la personne à demander de l'aide. Si tu t'entends pas avec ta mère ou tu sais que tu la supportes pas plus de deux jours...
1: Non, mais il y en a plein. C'est euh... pas elle qu'il faut appeler effectivement.
0: Voilà, mais, mais pourquoi pas En fait, on, on assume très bien qu'un nouveau-né, il a besoin d'aide pour euh, le quotidien. On assume que les personnes âgées peuvent avoir besoin d'une aide à domicile parce qu'elles n'ont plus toutes leurs capacités. Quoique, on s'en occupe pas forcément très bien en France et c'est bien les symptômes d'une société malade. Bah, en fait, en tant que jeune parent, c'est idem. On n'est pas fragile, on est vulnérable dans cette période de vie. On, on a juste fabriqué un être humain mis au monde d'un être humain, restructurer euh, notre quotidien entier et euh, on doit récupérer de tout ça, plus s'adapter à quelqu'un qui a des besoins euh, permanents, quasi permanents, qu'on ne connaît pas encore et dont on va s'attacher toute la vie. Rien que ça.
1: Non, non mais c'est un truc de fou hein, quand on y réfléchit.
0: <rire> Donc c'est intense et c'est censé être une belle expérience, mais qui reste intense, qui vient travailler des choses parfois profondes. Et en fait, la plus grosse difficulté, c'est... Quand ça commence à devenir très fatigant, euh, on, on commence à s'épuiser, mais on a du mal à se voir épuisé. On vit l'épuisement. On, on a moins de jus, donc la jauge, elle diminue, elle diminue, et souvent, on va appeler à l'aide, c'est presque tard, c'est-à-dire que... En fait, on va te donner le, les coordonnées d'objectif dodo. Bah, en fait, tu es tellement épuisé que tu te dis, il oh, y a encore ça à faire. Oh là là, ça va demander de prendre rendez-vous, juste prendre rendez-vous. Et se dire qu'il va y avoir un coaching, un objectif. T'es te, à 5% de batterie. En fait, tu vois juste les 2% de batterie qui va te rester après avoir fait ça. Ça te
1: paraît insurmontable, ouais.
0: Ça paraît, tout paraît insurmontable.
1: Et j'ai une question qui me vient, Edwige. Euh... Bout... Jusqu'à combien de temps la dépression peut euh, se manifester C'est-à-dire, est-ce que ça peut arriver six mois après la naissance du bébé, par exemple, la dépression postpartum Dans quelle euh, échelle euh, tu, tu dirais que ça se
0: passe ouais. euh, Je pense que jusqu'à max six mois. Alors, il euh, n'y a pas d'études très arrêtées, tu vois, quand tu fais des recherches. Euh, à dissocier avec le burn-out Burnout, c'est un état d'épuisement qui est lié au quotidien, à force, à force, à force, tu vois. C'est pas tant l'accueil de l'enfant. Donc la dépression du postpartum, c'est plutôt dans les premières semaines, quand même. D'accord. Plutôt. bien. Voilà. Oui. Euh, alors, on n'a pas parlé du baby blues, quand même. Le baby ah. blues, c'est. T'accouches physiquement. Ok. Bon, en fait, ton esprit, il a besoin d'accoucher aussi. Mm. T'as une chute hormonale de fou après l'accouchement. Ouais.
1: Et
0: aux hormones aussi. Ah, bah, c'est purement hormonal. Mais les hormones, elles orchestrent tout. Donc en fait, tu accouches physiquement, bah, tu as le retour de bâton trois jours après parce que tu es en train d'encaisser ce qui vient de se passer, d'atterrir. Euh, la chute hormonale fait que, ben, bah, ouais, c'est bon, le bébé il est né, bon, on n'a plus besoin des hormones de grossesse. Fraf, tout s'en va d'un coup. La prolactine prend le relais quand tu allaites. En fait, ce gros, cette grosse variation, bah, c'est comme si tu avais une vague qui t'arrivait sur la figure et cette vague, bah, on n'a pas tous la même façon de la surfer. 3 femmes sur quatre vivent un baby blues. C'est pas extrêmement grave. Enfin, c'est pas grave du tout, un baby blues. Ça se manifeste par des... Oh, c'est magnifique ah, c'est trop beau, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas possible. En fait, c'est... C'est une oscillation... Oui. Euh...
1: Ça, c'est temporaire.
0: C'est temporaire. Voilà. Max 15 jours. En fait, donnez-vous le, le... Le... Le moment des 15 jours. Donc, vous pouvez... Avoir des, des sensations d'euphorie, de paix, et euh, pouf, d'un coup, euh, gros blues comme le dimanche soir, euh, un spleen trop bizarre, pas envie que, surtout si les conjoints ils rentrent à la maison le soir, oh non, reste avec moi, euh, euh, quand tu viens d'accoucher, euh, besoin de présence, euh, ça peut être, bah ouais, j'ai l'impression que je vais être nulle avec cet enfant, peur de lui faire mal. En fait, tu découvres tout ça, t'atterris, euh, donc c'est pas grave. Par contre ça ne veut pas dire que tu dois rester toute seule non plus parce que ça peut être fort désagréable tout de même donc n'hésite pas à discuter avec une amie, avec une accompagnante, prendre une séance comme ça au pied levé, euh, avec euh, la sage-femme, l'auxiliaire si elles ont un peu de temps mais souvent elles n'ont pas beaucoup de temps en maternité, euh, bref quelqu'un qui passe par là et qui peut échanger un peu avec toi euh, ou même le conjoint si, euh, si euh, voilà, la relation de couple le permet, bref de pouvoir évacuer un petit peu tout ça quoi.
1: À surveiller, à être, à être vigilant quand, quand ça apparaît quand même avec ce timing de 15
0: jours. Voilà, c'est ça. Quand c'est dans les premiers jours, moi je me souviens pour ma troisième, je m'étais dit « mais je ne ferai jamais ça ».« Oh non, maintenant je suis pro de la périnate et c'est mon troisième, je gère », tu vois. Je m'étais mise à chialer. J'ai chialé trois heures parce qu'elle avait les fesses rouges. Je n'avais pas vu qu'elle avait de l'érythème euh, parce qu'en fait, on n'a pas clampé le cordon tout de suite et ça donne des bébés assez rouges. Je ne savais pas. Et en fait, elle a fait un érythème elle est allée jusqu'au sang avant que je le voie une culpabilité de fou mais ah, ouais, ouais. Elle, ah. elle a pleuré elle avait euh, elle avait trois quatre jours hein. ouais, ouais. mais c'est pas sait... l'épuisement c'est pas euh, oui. le résultat de tout cet épuisement et du chamboulement c'est juste euh, en fait j'encaisse le truc quoi et
1: ouais ouais c'est ça mais euh... ben, je trouve ça dure aussi dans dans des cas euh... moi je vois dans mon cas euh... dans les deux cas j'ai eu des accouchements ben, un accouchement très compliqué pour ma première et pour la deuxième, à RGO pendant, pendant longtemps. Et du coup, tu te dis, là, c'est dur, mais c'est dur parce que c'est contextuel, entre guillemets. Euh, j'ai eu un accouchement difficile, j'ai des problèmes de santé, donc c'est normal que ce soit dur. Et tu ne te dis pas que ça peut être une dépression, je ne sais pas comment dire. Tu te dis, oui. ben, tu as toutes les raisons de galérer un peu, donc tu l'acceptes,
0: entre guillemets. ouais mais euh... bah, c'est hyper délicat, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et euh, en fait, il y a des facteurs de... Qui, qui vont vraiment appuyer, c'est bah, épuisant en fait. Un RGO par exemple, c'est absolument ouais. épuisant, c'est terrible pour les parents. Donc il y a un moment, ça se calme au bout de 6 six, six mois, 6-7 six, mois, euh, quand tu ne trouves pas de solution okay. avant, quand tu as de la chance, ok. Mais euh, oui, c'est contextuel, mais ça n'empêche pas que tu puisses quand même faire une dépression et que tu as besoin d'aide toi. Donc ça demande à la fois à être accompagné personnellement, euh, peut-être un peu, peut-être que tu vas très vite t'en sortir, parce que... mais le premier, euh, c'est quand même le, la cause.
1: Oui, c'est vrai, mais, mais je t'assure que dans mon cas, personnellement, alors pourtant je suis informée, etc., et ben dans mon cas, je pense que j'ai eu du mal à me dire que peut-être c'était ça. Parce que je me suis dit, ben, c'est juste lié euh, aux circonstances, que tu ne peux pas tellement changer. Et, euh, et toi, ben, ça ne va pas trop, mais bon, euh, normal,
0: quoi. <rire> ben ouais, normal, mais ça ne va pas trop. Et c'est là où le point de vigilance, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'on a un peu cette croyance que... Euh, Bon, je suis pas dépressive, c'est vraiment contextuel. Donc, euh, ouais. le jour où ça s'arrêtera, ça ira mieux. Sauf que là, aujourd'hui, tu, tu perds beaucoup d'énergie, tu as ces symptômes-là. Tu as le droit de te faire aider, en fait.
1: Oui, oui, je vois tout à fait. Ouais. Bah, c'est vrai, vraiment super intéressant, Edwige. Et vraiment, j'espère que, que ça aidera beaucoup de, de, de parents qui nous ont écoutés. Et peut-être pour terminer, euh, si tu es d'accord, est-ce que tu peux juste euh, expliquer euh, la dépression pour les papas tu l'as évoqué tout à l'heure. Ouais. C'est plus rare, j'imagine.
0: C'est euh... plus rare, effectivement. Ça concerne 8% à peu près des papas. C'est moins élevé. Euh, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Euh, sauf si on arrive à mettre en place euh, des préparations au postpartum, aux petits oignons qu'on raccroche avec euh, le collectif. Bon, on n'y est pas encore. Euh, pourquoi Parce que... Euh, les pères sont de plus en plus sollicités. Leur présence, euh, leur, euh, ouais, leur rapport à eux, euh, ça a bien évolué quoi. en deux générations. En trois générations, on est passé d'un père euh, pff, jamais présent, euh, très distal, à euh, un, un, un homme, alors je parle au masculin, hein, euh, mais un homme à qui on demande presque d'en faire autant que la mère, euh, mais on ne lui donne pas trop les clés, et en même temps, il n'a pas le corps de la femme. Enfin bref, ils, ils sont un peu largués euh, pour la plupart
1: il n'y
0: a pas de congé paternité suffisant. Ça a évolué, mais bon, il y a encore de, beaucoup, beaucoup à faire. Donc euh, on, on va leur dire euh, faudrait que tu t'investisses. Ok. Donc eux, ils n'ont pas reçu forcément ce, ce, cet investissement qu'on leur demande, mais on ne leur donne pas les clés non plus. Euh, bref, euh, c'est pas évident pour eux. Et en même temps, eux, ils deviennent pères. Donc dans leur histoire, il se passe des trucs. Comme ils ne le vivent pas dans leur physiologie, il n'y a pas tant les variations hormonales que Vivent les, les femmes, même si euh, ce qui a été démontré en 2020, donc tout récemment, c'est que euh, les, les pères proximaux, donc qui, qui sont présents autour de leur femme enceinte, leur nouveau-né, euh, vont aussi avoir une contamination euh, aussi toxique.
1: Oui, j'ai vu ça aussi, c'est incroyable
0: et eh ben voilà, il y a quand même une contagion quand ils sont à proximité. Donc tant mieux, parce que l'ocytocine, c'est plutôt une hormone cool, euh, ça, peut être, ça peut faire l'objet d'une autre émission, mais, euh, mais en fait, les hommes, ça va moins se manifester par des pleurs, des signes de dépression, d'incapacité, ça va être deux choses les plus significatives, c'est soit une distance, des hommes qui vont désaffecter. Donc ils vont, ils vont, voilà, ils vont prendre une distance. Euh, ou alors des hommes qui vont être plus euh, plus dans la colère d'accord il y aura plus de prise de tête dans le couple euh, ils, vont, ouais, ils, vont, ils vont plus monter au créneau finalement c'est des grandes tendances, hein. je dis pas qu'il y a des hommes qui font pas une déprime euh, euh, avec les caractéristiques plutôt de tristesse mais c'est plus de la colère, de l'irritabilité et de la et okay. ou de la distance Ouais, un peu plus, ouais. c'est ça, et ça peut commencer pendant la grossesse pour les hommes aussi d'accord c'est pas que postpartum en fait, c'est je dirais plutôt dépression euh, paternelle que dépression oui. postpartum paternelle ouais.
1: d'accord Super, euh, super intéressant Vraiment, c'est un sujet que moi, moi je suis attentive à chaque fois que j'ai des accompagnements. Je pose des questions clés dans le questionnaire concernant le, bah, tout l'historique, le, le, la faim. Est-ce que j'ai de l'appétit Est-ce que j'arrive à dormir la nuit Est-ce que… Enfin, plein de questions pour alerter un peu. Mais c'est vrai que cette petite piqûre de rappel aujourd'hui, je pense que c'est… Euh, parce que moi, j'ai énormément de parents épuisés énormément, presque tous <rire> et du coup c'est dur d'y de, 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 voir clair entre l'épuisement là aussi lié au manque de sommeil et quand ça dépasse ce qui est acceptable et ce qui nécessite d'avoir une aide supplémentaire quoi.
0: Oui. Oui, oui, tout à fait et euh, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit complètement euh, horrible avant de demander de l'aide en fait ah,
1: bah ouais. tout à fait ouais. bah, je vais aller encore plus dans cette voie là de toute façon je le dis tout le temps, première chose à faire c'est se faire aider, c'est retrouver de l'énergie soi-même pour pouvoir aider son enfant à dormir aussi. Et à, enfin, on peut pas, on peut pas... Il faut chacun avoir des ressources, euh, même avant de donner au couple, c'est soi d'abord et après on, on, après, on peut voir ce qu'on peut faire. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Le B à bas, euh, même dans... Les les moi, je leur donne des petits devoirs, je leur dis là, votre boulot ce week-end, c'est comment on fait pour que vous ayez une petite respiration chacun pour, euh, bah pour, euh, pour, euh, pour vous faire du bien, pour avoir des petits moments euh, de plaisir et de joie. Et de... Parce que sinon, c'est trop lourd.
0: Trop non, puis, ouais, c'est exactement ça. Puis, vraiment, de regarder les besoins de base, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire appel à un psy euh, si tu manques cruellement de sommeil. Y a, en fait, il y a. La base, c'est de dormir, en fait. Donc, ouais, c'est facile à dire quand t'as un jeune enfant, t'es pas épaulé, mais, en fait, euh, investissons dans un accompagnement. Quelqu'un garde ton petit pendant une, jour, une nuit ou deux. Tu dors, en fait. Tu dors, tu te poses pas la question. Ton bébé, il va survivre avec cette personne-là. Euh, mange aussi. <rire> Prends le temps de manger parce qu'en fait, tu pourras faire tout le travail psycho-émotionnel que tu veux, même peut-être prendre un traitement. Si les, les fondamentaux, t'as pas, as pas les, les, le, le, le ciment, tu peux pas bâtir une maison, quoi.
1: C'est clair. Non, non mais c'est sûr. Je trouve que même quand l'enfant grandit, que tout va mieux, qu'il qu n'y a plus du tout, euh, enfin que ça va bien, ben même là, moi, je me suis mis derrière mon téléphone une liste de 10 choses, je les ai scotchées, je me suis fait... Euh, des petits, des, des petits pictogrammes 10 choses qui me font du bien donc ça va être euh, je vois mes copines euh, ça va être, je rigole euh, je, je bois un thé euh, je mange quelque chose enfin, je me suis mis des petits pictogrammes et vraiment mon boulot mais ça fait quelques, quelques jours que je fais ça mais je partage cette idée parce que franchement je trouve que c'est pas mal c'est de me dire bah, deux fois dans la semaine je me, je me programme ce que je peux programmer de moments qui me font du bien qui m'amènent de la joie et j'essaie tous les jours de me dire bah, j'ai un petit moment dans ma Ma liste, même si c'est que 10 minutes <rire> parce que finalement quand on est parent, on est de toute façon hyper débordé tout le temps et si ouais. on prend pas même le temps de trouver ces, ces petits moments à soi qui nous font du bien à nous, pas aux voisins, c'est vraiment à nous
0: en fait ça ne vient ça, jamais ça ne viendra jamais, et peut-être aussi de lâcher, euh... alors au niveau du ménage, voilà on a aussi une exigence, on veut que bon bah de toute façon tu sais que ton tas de linge euh, c'est un peu l'histoire sans fin mais ton sol, par exemple, ok, il est panif, il n'est pas parfait. Que tu passes la serpillière deux fois dans ta semaine, ou euh, une fois, ou euh, deux fois dans ton mois, il y a un moment, il sera, il sera propre ton sol. Euh, si tu es en forme, pourquoi pas, fais-le et c'est cool. Si juste ce qui te ferait du bien là, c'est de te poser dans ton fauteuil, de te mettre un petit plaid doudou et de faire une micro sieste de 10 minutes, on n'en a rien à foutre de la serpillière, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et si vraiment tu n'arrives pas à lâcher là-dessus, Peut-être s'autoriser à prendre une aide ménagère pendant quelques non, semaines pas. ou quelques mois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais trop, c'est sûr. C'est ça qu'il faut demander en cadeau c'est les aides ménagères, c'est les repas tout fait. C'est trop, trop, trop bien. Trop bien. Top, quoi que ça existe aujourd'hui, les repas là, postpartum, mais c'est génial. Euh, ouais, ouais. Bon, mais merci je vraiment, c'était un plaisir de discuter de ça avec toi. Je vais euh, transmettre le, le replay et, euh, et vraiment, je pense que je renverrai souvent des, des mamans que j'ai en suivi vers ce, vers ce live parce que pour moi, c'est hyper, hyper important comme sujet. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément quand même. Donc merci à toi. Si les parents veulent te contacter euh, aujourd'hui, j'imagine qu'ils passent par Instagram, par ton site, euh, pour des consultations en visio ou euh, à Vannes, donc euh, en Bretagne. Et peut-être tu veux terminer là-dessus pour leur dire précisément comment faire.
0: Oui, bah merci à toi de m'avoir accueillie sur, euh, voilà, sur ce live. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger et de donner des petits repères. Euh, oui pour me contacter effectivement vous pouvez passer par Instagram cliquer directement sur les messages privés je vous lirai et vous répondrai avec plaisir euh, dans ma bio vous pouvez trouver mon site si vous voulez fouiner un petit peu et voir euh, comment ça se fait euh, si vous voulez regarder un peu avant euh, donc ouais j'accompagne mon
1: oh, site hein, il est trop bien
0: ah merci bah là il, a, il est tout beau tout nez hein, euh... allez le voir il est trop chouette ah merci ah oh, c'est cool euh, parce que ouais elle a bien bossé euh, la personne qui l'a fait qui l'a refait donc il y a Fanny, donc tu dis merci beaucoup pour tout, pour tout ça, c'est super important quand on arrive dans un monde inconnu bah en fait tu poses le mot, c'est inconnu et à chaque enfant c'est inconnu que ce soit le premier, le deuxième, le dixième en fait il y a toujours une part d'inconnu, donc c'est vraiment ça donc euh, ouais, je répondrai avec plaisir et j'accompagne voilà en présentiel, à distance tout est possible, partout dans les quatre coins du monde trop bien, Mais moi c'est
1: pareil pour moi pour rappel, partout aux quatre coins Là, on est en ce moment au Mexique, euh, à Singapour. Euh, Peut-être bientôt, c'est rigolo d'avoir des gens à l'autre bout du monde, des parents qui peuvent aider comme ça.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: encore, Edwige. Avec plaisir. Euh, et des questions suite au live, je les transmettrai à, à Edwige. Vous pouvez les marquer en commentaire de la vidéo et je, le, je les lui transmettrai. Voilà.
0: Avec plaisir.
1: Au revoir, Edwige. Merci encore. Bon
0: week-end, bonne fin de journée. Au revoir à tous. Ciao, ciao. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère bien sûr que vous aussi ça vous a éclairé, ça vous a permis de comprendre et peut-être d'identifier si vous êtes dans cette situation et surtout d'avoir des pistes, des pistes d'ouverture et de guérison. En réfléchissant à cet épisode qui, je pense, a été surprenant pour pas mal de personnes de bien comprendre en fait comment, comment vit cette maladie, comment elle, comment elle apparaît et surtout quelles sont ses manifestations. Je me suis rendu compte qu'il était aussi temps que je parle d'un autre problème qui concerne la parentalité, c'est le, le burn-out parental, qui est encore une autre forme de mal-être parental, qui survient plus tard, qui ne se manifeste pas exactement de la même façon. Donc euh, je vais incessamment sous peu, vous, vous concoctez un petit épisode en lien avec le sujet du burn-out parental parce que je pense que beaucoup de personnes sont concernées sans le savoir et ça, ça me va pas du tout. Je pense que le plus dur, en fait, c'est de traverser ces moments sans même pouvoir poser de mots sur le fait que c'est pas normal, qu'on a besoin d'aide et qu'il existe des solutions euh, pour s'en sortir. Euh, parce que le, le plus difficile, en fait, c'est de pas être conscient euh, que ça porte un nom qu'il euh, y a d'autres personnes qui vivent ça et que c'est pas normal en fait, et quoi de mieux qu'en parler, de pouvoir donner l'accès à toutes ces informations au plus large nombre, c'est comme ça qu'on va aider la plupart des personnes qui traversent ces troubles et ces difficultés qui peuvent être vraiment extrêmement difficiles à vivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, hâte d'avoir vos retours, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. untempspournaître.fr A bientôt